0: Bienvenidos a Un Encuentro Conmigo, descubriendo una nueva manera de ver la vida, con Angélica Vadillo. Hola, buen día a todos. Soy Angélica Vadillo y les doy la bienvenida a mi podcast, Un Encuentro Conmigo, un camino al autoconocimiento. Y hoy estoy feliz de iniciar esta nueva temporada de, 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 perdón, de podcast este, de aplicación práctica del coaching y hoy me acompaña mi querida amiga Vanessa Zavala. Ella es venezolana y hoy radica en Canadá y ella tiene más de 20 años eh, desempeñándose en el área de recursos humanos. Actualmente trabaja en esta área, es, ella es psicóloga y coach MMK. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Angélica,
1: muchísimas gracias por invitarme, estoy feliz de estar contigo hoy.
0: No, yo, yo feliz, emocionada de que por fin se nos haya hecho esta oportunidad de, de poder conversar y platicar de todos estos temas que siempre nos, nos tomamos horas y horas hablando de ello y hoy pues ya lo vamos a, a aplicar y a compartir en este podcast que es sobre la parte de liderazgo y coaching, ¿no? Que siempre estamos platicando de cómo aplicarlo, de cómo se relaciona el coaching con la parte del, del área de trabajo, de las empresas. Y, bueno, quiero que nos compartas. ¿Tú qué piensas de, de esto?
1: Bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Y, y como tú dices, sí, este <coughs> ha sido un tema que nos, nos ha tomado muchas horas de de discusión y debate sobre todo al principio de nuestra formación y ya hoy en día pues co con un poquito más de tiempo que ha pasado y experiencia pues podemos ver las cosas diferentes ¿no? o, o mejor dicho tenemos una, una visión un poquito más amplia del proceso
0: entonces bueno
1: hablando del liderazgo creo que una de las cosas que, que siempre eh, se aparecen en la conversación es cómo aplicar el coaching o el tipo de coaching que nosotros hacemos que es el coaching ontológico dentro del de mundo organizacional, un mundo que es de alguna manera tan estructurado y donde pues rígido y donde hay tanto dicho ya con relación a, a cómo ser un líder y qué hacer y qué no hacer. Así es. Sin embargo, una de las cosas que a mí siempre me, me okay, que observo con frecuencia es que los líderes, sobre todo los líderes jóvenes, los líderes que están comenzando en el proceso eh, gerencial, vienen como con muchísima, con un gran temor o con grandes uh, ideas preconcebidas sobre cómo ser un líder y cómo trabajar con el otro uh -huh. y cómo ser el, la persona que evalúa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que la, lo que traemos hoy como, de alguna manera, una, una aproximación práctica a cómo, cómo trabajar esas situaciones, para líderes nuevos sería pues, utilizar el manejo del desempeño o la gerencia del desempeño uh -huh. como esa oportunidad que la organización, la, la organización te provee. Hoy en día la mayoría de las organizaciones tienen sistemas establecidos para esa evaluación, bien sea que lo llamen eh, performance management, eh, evaluaciones, eh, eh, una evaluación... Eh, que se hace al año, que se hace cada seis meses, se establecen, la mayoría, bien, las organizaciones bien sea grandes, medianas o pequeñas, tienen ya uh -huh. esos procesos de alguna manera establecidos. Entonces, Así bueno, es. como coaches o como líderes, mi invitación es a que utilices ese momento de la evaluación del desempeño o del manejo del desempeño uh -huh. como una oportunidad para gerenciar o poner en práctica lo que significa ser un líder con tu colaborador.
0: Así es, por eso le hemos llamado a este podcast, Consejos Prácticos para un Líder en Apuros. <risa> <risa> Usual, usualmente ese es el momento en el que uno recuerda, ups, necesito
1: sí. ayuda porque estoy algo está pasando que, que con algún colaborador o es el momento de hacer el trabajo y pues bueno, las cosas
0: Ajá. se complican. Sí, sí, sí. y ya antes de entrar en, en los puntos que vamos a, a compartirles a, a todos los que nos están escuchando, pues quisiéramos como platicar un poco de cómo el coaching se va per, permeando en nosotros y vamos este, aplicándolo pues en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Al final somos personas que nos vamos relacionando con diferentes eh, ámbitos y creo que en el ámbito de, del trabajo es donde más se refleja toda esta parte de nosotros que en algún momento necesitamos pues trabajar, ¿no? Trabajar en coaching o trabajar con cualquier otra técnica que nosotros eh, elijamos para, para trabajar esta parte de nosotros. Ah, ya que llego aquí mi mi compañera de siempre, que siempre sale en los podcasts, mi perrita, que me viene a acompañar. Y bueno, este, no sé si tú ya quieras entrar en el tema, Vanessa, o quieras compartir alguna otra cosa.
1: Pues sí, como, como tú decías, amiga, creo que, que eso ha sido, creo que desde el principio era parte de lo que, de lo que nos llamaba la atención y era como, como algo como el coaching de la manera, como el coaching ontológico, el coaching desde la aproximación, MMK, que es tan personal, que tiene una aproximación tan espiritual, que te lleva de alguna manera a conectarte con las cosas más profundas, uh -huh. ¿de qué manera podemos usar eso en el mundo organizacional? Y pues de uh -huh. verdad que yo, yo puedo decirte que desde mi propia experiencia ha sido transformacional, ha sido maravilloso poder eh, relacionarme con, con los líderes con los que yo trabajo y utilizar uh -huh. estas herramientas para su propio crecimiento. Como dices tú, el trabajo es definitivamente uno de los aspectos donde, donde más se proyecta el conflicto, y entonces, bueno, el coaching viene de alguna manera a ayudarnos a desenredar esos nudos que, que nos hacemos solitos. Bueno, entonces, vez.
0: pues platícanos, a ver, ¿cómo, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cómo lo has aplicado tú este, en, tu, en tu área de trabajo? Claro que
1: sí. Pues, bueno, lo primero que yo quisiera que... que, que conversáramos es sobre uh -huh. las oportunidades que tenemos frente a las situaciones para abordar eh, eh, las situaciones de, eh, de desempeño con nuestros colaboradores. ¿no? Entonces, al principio, yo creo que lo más importante es ver la gerencia del desempeño o el manejo del desempeño de una manera más neutral y de una manera más simple. Uh -huh. usualmente eh, yo observo que algunos líderes, eh, de, dentro de mi experiencia en general, es, no es, algo, es, es algo que he observado en, la, en todas las empresas en las que he trabajado, es uh -huh. que el, eh, los procesos de evaluación de desempeño están usualmente postergados, okay. usualmente no se completan, la gente no los hace, o pues cuando investigas o indagas, pues por supuesto que es un tema mucho más complejo de lo que es eh, eh, en cada situación, pero de alguna manera hay una, una creencia general de que eso es muy difícil, de que gerenciar y manejar el desempeño es muy difícil. Entonces mi primera invitación es a que lo veamos de una manera mucho más neutra, y aquí viene nuestra, el primer regalo que nos da el coaching, que es comenzar a ver las situaciones desde la neutralidad, y es entonces reinterpretar o ver de la gerencia del desempeño como una conversación estructurada. Okay. Gerenciar el desempeño no es más que conversar, tener una, una sesión de comunicación,
0: de conversación con el colaborador. Ok, entonces esta conversación estructurada a la que tú le llamas es cuando tú te acercas a tu colaborador para eh, entablar esta pues esta, este, esta conversación para hacer el manejo o la evaluación del desempeño, ¿no? Sí, este, de alguna
1: manera, cuando nos encontramos como líderes nos encontramos en el día a día llenos de tareas, problemas, situaciones, eh, situaciones que, que vienen y usualmente nos encontramos frente al desempeño del otro cuando hay un problema, Ajá. o bien sea para reconocer algo que el otro hizo de manera excelente, okay. pero como que la conversación está siempre orientada a la tarea o al resultado y menos a lo que está haciendo la persona, cómo es tu relación con el líder, cómo es la relación entre esa persona y la organización, que es una relación diferente. Uh -huh. este, <coughs> perdón. Y de allí es que viene la, la invitación de utilizar esas, esas situaciones que la organización ya tiene previstas, uh -huh. como son la evaluación del desempeño, como esas oportunidades de comenzar a tener conversaciones estructuradas que tienen características, ¿no? Ok. Esa conversación estructurada nuevamente no, no es más que un momento en el que vamos a revisar el desempeño del otro.
0: Uh -huh.
1: Simple. Mi okay. invitación es a que el líder se prepare para esa conversación. Que no sé qué, bueno, me tocó, déjame hacerla, la pongo en mi agenda, ah, llegó la hora, la hice. Uh
0: -huh. No,
1: de alguna manera mi invitación es dedícale, un espacio dentro de tu agenda a prepararte para la conversación.
0: Por eso okay. es una conversación okay. Entonces, tu, tu consejo es que no solamente cuando hay problemas o hay una situación crítica o hay algo que, que arreglar, se, se realicen estas conversaciones ¿no? o, o estas eh, evaluaciones de desempeño, sino que sea algo ya que está estructurado en tiempo y forma uh -huh. y que te vas a dar un, un determinado tiempo en tu agenda para que se realice con una preparación previa, ¿no? Para poder realizar esta conversación o esta evaluación, que no sea nada más en, en situaciones extremas cuando llamen a todos a junta y a ver, sí. vamos a ver qué está pasando, ¿no? Como Exacto. Lo, usu, lo que usualmente pasa. L lo que nos pasa en el día a día, exactamente. Sí. Sí, exactamente.
1: Y bueno, esa preparación para mí no es más que haz una lista, siéntate como y haz una lista de, lo, de, los, de los aspectos que, que tienes que revisar con tu colaborador. Pues uh -huh. en algunos casos se trata de, bueno, ten reportes a la mano, ten resultados a la mano, revisa lo que puedes observar. Y aquí vienen nuevamente otro regalo del coaching, que es, uh -huh. bueno, el trabajo con los ámbitos, Ah, okay. Y en este caso, pues, es revisar la realidad, la realidad que no es más que lo que todos podemos observar. Entonces, prepárate teniendo a la mano información concreta
0: uh -huh. antes de abordar esa conversación. Sí, esto para que no se pierda, ¿no? La conversación, para que no nos vayamos a, a hablar de otras cosas que ni siquiera vienen al, al, al tema.
1: Exactamente, exactamente. <risa> que a veces uno se pierde, abres la conversación y... y, y me pasa con frecuencia que escucho personas que me dicen, es que me perdí, me perdí significa que abren la conversación, empiezan un rompehielo, comienzan uh -huh. a hablar de la familia, o del clima, o de lo que esté pasando, ajá, y ajá. terminas dándole dos minutos a lo que querías
0: decir, o simplemente pues no transmites el mensaje que ah, querías mamá. transmitir. Sí, y aquí aparece esta parte que, que estuvimos conversando, Vanessa, de la parte de, de no tomarlo personal, ¿no? Cuando hablábamos sí. de, de ver la realidad, de ver los resultados y de que a veces, pues, las personas se pueden perder o ir en esta parte de creer que estás evaluando a la persona, pero en realidad lo que estás evaluando es su desempeño y su trabajo y el logro de estos objetivos o de estas metas que estás este, evaluando, ¿no?
1: eso que dices para mí es fundamental, porque en el, en el momento en que lo refieres al resultado, a la tarea, a lo objetivo, es decir, a lo que todos podemos ver, pues lo estás sacando de lo personal. No es personal el hecho de que no no este no termines un reporte a tiempo o el hecho de que, por ejemplo, una una de las cosas que que me me pasa con frecuencia, es cuando trabajo la, la puntualidad, ¿no? que usualmente uh -huh. hay personas que llegan tarde y eso pues es un problema y los líderes me dicen, bueno, pero es que la gente tiene su vida y entonces me siento que lo estoy cuestionando y entonces me traen excusas y no sé qué hacer. Nuevamente, creo que si nos vamos a la realidad, vamos todos a lo que, al contexto de la realidad, es decir, donde todos nos podemos manejar, donde no es personal, donde no se trata de la evaluación de si me caes bien o no, de si entiendo o no, de si acepto o no. Es bueno que es lo que todos compartimos. Tenemos una regla, como equipo tenemos un resultado que entregar y cuando la persona llega tarde o no está o no es parte del de equipo, eso tiene un resultado o un impacto negativo para los demás. Entonces, no se trata de decir en este momento, pues ya no, ya no se trata de que yo no te entiendo o que yo no yo no, no puedo eh, conectarme contigo como persona, sino muy uh -huh. por el contrario. Te invito a que seas parte del equipo y obviamente uh -huh. hay flexibilidad y hay tantas... Yo creo que cada persona tiene su situación y por eso es que es difícil hacer reglas para el manejo de, del desempeño porque <risa> cada persona es una situación
0: individual, ¿no? Pero sí, pues, pero aquí la...
1: Ir a la tarea, sí, siempre te va a ayudar. Ese es mi, mi consejo, siempre es, vamos a la tarea, vamos al resultado y sácalo de lo personal.
0: Exactamente, no es lo que estamos eh, aquí aconsejando para mantener esta guía no y no perdernos en, eh, en esta conversación estructurada que, que me encantó, me encantó cómo lo, cómo lo pones y cómo lo explicas. Y bueno, ya después que haces todo esto, eh, qué características, qué otras características eh, tiene esta conversación, en qué tiempos o qué, cada cuánto se hacen, o qué aconsejarías tú aquí.
1: Perfecto, pues bueno, aquí vienen, esto, estos son otros, otros aspectos que yo quisiera invitar a las personas a considerar nuevamente mientras se preparan o en, en este proceso de preparación. Entonces, bueno, es una conversación estructurada, pero que tiene que ocurrir de manera sistemática, es decir, con una frecuencia. Uh -huh. Una de las cosas que tú escuchas como, para mí, escucho como, como, como coach, como crítica algunas veces de los colaboradores hacia los líderes, es que como que esa, a él no le a las personas no les interesa lo que yo hago, como que yo no le importo. Entonces uh -huh. parte de eso tiene que ver con que, bueno, yo tenía una reunión, tenía que hacerme mi evaluación de seis meses, hace tres meses y no me ha llamado. Entonces, nuevamente, si la conversación es estructurada, es decir, me preparo para ella, sé lo que voy a decir, sé lo que voy a hacer, pues bueno, sigue el ritmo, mantén el ritmo de la conversación. Si es cada seis meses, pues bueno, es cada seis meses. Si es una vez al año, mi invitación es a que, eh, y si es una vez al año, pues no, no lo dejes como, como una vez al año, sino que hagas algo por lo menos una vez por trimestre. De manera que la relación con el colaborador se comience a construir y ya así, así sea la evaluación formal una vez al año, pues ya tú tienes suficiente información para llegar a esa evaluación eh, como con, con más significado, ¿sí? No, okay. no con algo que ocurre una vez al año y como que hay esta percepción de que no soy importante, que como tú y yo sabemos nuevamente, Ajá. otro regalo del coaching, <ríe> <Sí>. <ríe> es que algunas veces esa creencia pues se convierte en una creencia limitante muy, muy fuerte
0: y, mm -hmm. y acciones como esta pues la, la refuerzan en el otro. Claro. Ok, mira qué, qué interesante, ¿no? Cómo va apareciendo todas estas partes del coaching que también están aquí en esta... Se están reflejando, ¿no? En el trabajo, sí. porque también hablábamos de, de darles el feedback, ¿no? El feedback sí. oportuno que tú decías sí. y que algunas veces, pues, no hay que imponerlo tampoco ni tampoco este verlo como que estás haciendo las cosas mal, ¿no? Porque pues aquí aparecería esa creencia de no soy suficiente, ¿no? Sí. O no lo estoy haciendo bien, sino, sí. ¿cómo, ¿cómo tú abordas este feedback? O sea, ¿cómo le haces para que las personas lo tomen como eso, como un consejo, como algo que, que hay que hacerlo, pero no por imposición, sino porque sí. es parte de? Sí, bueno,
1: yo creo que fundamental, como hablábamos hace un ratito, es mantenernos en el tema, del desempeño del trabajador, es decir, mantenernos en la tarea, uh -huh. no decir, es eh, evitar los juicios de valor con relación al otro,
0: uh -huh.
1: y para eso, pues, el líder, es necesario que el líder practique el silencio, no, que evite, <risa> que bueno, ya eso será tema de, de, de otra conversación, uh -huh. pero creo que es fundamental mantenernos en la tarea, mantenernos en lo que, este digamos, Nuevamente, reportes, si es reportes lo que esta persona produce, número de clientes, manejo, obstáculos. Y en el momento en que tú como líder observas una oportunidad de que el otro eh, mejore, cuando tú encuentras que hay algo que podrías decirle a ese otro para que, ese, para que tu colaborador mejore en la manera en la que está trabajando, pues ofrece el, el feedback no lo entregues, no. sí me explico, creo que una de las cosas importantísimas es en esa conversación que sea una conversación de pares, de iguales. Uh -huh. No es que yo como líder estoy en una posición sí, en un en un pedestal y tú como colaborador estás en otra y yo vengo a decirte qué hacer. Nuevamente, okay. otro regalo del coaching, esas conversaciones son de iguales. Okay. Entonces, si yo comienzo, si yo entiendo que tú tienes todo lo que tienes, todo lo que necesitas, para uh -huh. desempeñarte, que eres una persona perfecta, completa, y que probablemente lo que necesitas es desarrollar alguna, no sé, aprender un nuevo concepto, aprender una nueva cosa para mejorar tu ajá, desempeño, ajá. pues bueno, no lo impongas, invita al otro, ofrece okay. tu feedback como una invitación. El feedback dentro de la comunicación, creo que es, bueno, nos podría tomar todo un podcast que podríamos <risa> sí, hacerlo más sí, adelante, sí, sí, sí. <risa> pero creo que lo más, lo más crítico aquí es no, no impongas tu feedback, invita al otro, okay. para que esa conversación pues, comience a generar algo que para mí es fundamental, que es la confianza entre el líder y el colaborador. Cuando hay confianza, pues bueno, okay. todo lo demás funciona, pero para que esa confianza ocurra, pues creo que es fundamental que sea una relación de iguales, okay. eh, donde el feedback se ofrezca y no se imponga.
0: Súper bien, y cuando ya hemos llegado a esta parte del del feedback y ya lo hemos hecho y ya estamos cerrando nuestra conversación sí. eh, aparece esta parte de compromisos no y acciones sí. Sí. Eh, y mantenimiento de resultados ¿no? es que hablábamos sí. que, que es importante darle un seguimiento a toda esta conversación a todo esto que, que se estructuró aquí qué nos sí. recomendarías
1: bueno, yo esto lo he dicho muchas veces y la gente a veces se ríe de mí, pero no, yo eso lo aprendí muy, muy temprano en mi trabajo gerencial y me ha funcionado toda la vida. Y es, toma notas, escribe lo que estás diciendo. Y sé que suena tonto, pero muchas veces nos perdemos en la, la conversación, la emocionalidad, lo que estoy sintiendo, Ajá. y me olvido de tomar las notas de las cosas básicas de lo que el otro está diciendo. Entonces... Si hemos llegado a algún acuerdo en particular, si, si, la, si la conversación ha ocurrido como debe ocurrir, el resultado lógico es que haya algún compromiso. Uh -huh. Bien sea de mantenerse, bien sea de, de mantener el desempeño excelente o, o lo que la persona está haciendo súper bien, pues que lo continúe haciendo, etcétera, etcétera. Uh -huh. Pero también encontrar siempre esas oportunidades en las que yo te regalo o te doy de mí la posibilidad de esto es lo que yo quisiera que mejoraras comienza entonces el líder a actuar más como mentor que como gerente, ¿no?
0: Mm, Siempre sí. se habla
1: mucho de, de eso del, del gerente como coach, del gerente como líder, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este momento es cuando el gerente propone nuevas acciones, por ejemplo, si el desempeño es excelente, bueno, quisiera que mantengas esto, de qué manera pudiéramos mejorar, qué nuevo mm -hmm. proyecto quisieras implementar, y si se trata de una persona que tiene un desempeño... Eh, deficiente o, o por mejorar, pues bueno, eh, ¿a qué te comprometes? Mm, ¿Pudieras presentar un plan de acción de cosas que, que son eh, posibles para ti y que pudieras mejorar? ¿Es que requiere algún entrenamiento adicional, etcétera, etcétera? Okay. Pero eso debería siempre registrarse, anotarse y hacer un compromiso de seguimiento. Okay. Entonces, si, si me comprometo a eh, proveer un entrenamiento en un área particular en los próximos tres meses, bueno, es importante que eso ocurra
0: okay, sí, y también hacerle estamos...
1: se... hacerle seguimiento que, que efectivamente el colaborador iba a decir el cliente ¿viste? es lo
0: que iba <risa> a decir ahorita que cómo, cómo se va viendo la similitud, la similitud en lo que, que hacemos en, en las sesiones de coaching es más uh -huh. o menos pues, lo que estamos ahorita platicando sí. Porque pues al final es la oportunidad que, que del líder, ¿no? De, tam de también de verse a sí mismo, ¿no? De ver en qué partes eh, él se está reflejando en, él, en, la otra, en la otra persona y la oportunidad de él también trabajar en una sesión de coaching. Eh, pues, pues sí, él, ¿no? ya yo
1: creo que esa sería el, el, mi recomendación final, es, esa, efectivamente, es que dentro de todo el proceso no dejes de observarte tú como líder y tú como persona, no, no dejes de verte Ajá. nunca, porque creo que esas, esas conversaciones, esas situaciones de manejo del desempeño son oportunidades de oro para verte a ti mismo, yo invitaría a la persona a revisar, bueno, cuántas, qué, qué estoy postergando, ¿Sí? Uh -huh. ¿Qué, qué, cuál es mi reacción emocional antes, durante y después de la conversación por qué estoy nervioso antes de arrancar o por uh -huh. qué sí, eh, mientras estoy conversando pues siento que, que estoy molesto porque utilizando todo eso como base tienes todo el material necesario para venir a la sesión de coaching y como tú y yo sabemos, bueno, encontrar, ver más allá de lo que no puedes ver y encontrar exactamente cuáles son esas creencias limitantes que puedes diluir para convertirte en un líder muchísimo más efectivo.
0: Exactamente, y poder eh, ver tu, esos puntos ciegos, ¿no? Que a veces sí, no estamos viendo, la otra persona no los está poniendo, pero simplemente pues no lo podemos ver, ahora sí que no ves lo que no ves, ¿no? Sí, Y este, entonces nuestra recomendación tanto de Vanessa como mía es pues, que te acerques a, a un coach, ya sea ontológico o el que tú este, escojas y te hagas una sesión no para hacerte una auto autoobservación. Y aquí vemos cómo el trabajo del autoconocimiento eh, siempre nos lleva a esta parte, ¿no? A, a mejorarnos, a crear mejores relaciones, a estar funcionando de una mejor manera y así nuestra vida, todo se va reflejando en nuestra vida, nuestras relaciones y por consiguiente, pues eh, en la vida misma ¿no? se va reflejando todo todo este
1: absolutamente, trabajo absolutamente yo creo que una de las cosas más importantes para un líder es encontrar la posibilidad de responder y no reaccionar Ay, y lograr ese espacio de, de eso es lo que yo creo que el autoconocimiento el coaching y estos procesos nos regalan no que es la posibilidad de responder frente a las situaciones utilizando todos nuestros recursos, todo el conocimiento porque bueno ¿De qué de sirve ¿no? tener toda la teoría posible cuando estoy viviendo en automático mis emociones ¿no? uh -huh, y eso me uh -huh. controla? Entonces, creo que uno de los regalos más grandes que a mí me ha dado el coaching es la posibilidad de, primero eso, pues conocerme a mí misma, manejarme de una mejor manera, uh -huh. no solo en, en lo personal que ha sido enorme, pero sobre todo también en lo profesional y me ha hecho, creo yo, un
0: poquito, un poco más <risa> claro eficiente que sí. y... y y
1: exacto, me ha permitido, sobre, por sobre todas las cosas, creo que me ha permitido ser un mejor acompañante de los líderes dentro de las organizaciones, que, que es al final mi,
0: mi objetivo. Exactamente. Y bueno, eh, las, los que quieran contactar a, a Vanessa, que quieran alguna sesión con ella, consejos, este, asesoría, pues nos quieres dar tu, tu correo, Vanessa, para que se pongan en contacto contigo. Por supuesto, mira, eh, mi correo
1: electrónico es vanesazavala, coaching, arroba, gmail, punto com. Vanesa, okay. zavala coaching gmail Vanessa zavala es z y b
0: pequeña coaching arroba, gmail punto com. Okay, Entonces yo bueno, los voy a poner en, en redes sociales cuando publique este podcast, ahí les voy a poner tu, tu correo por si se quieren contactar y mis redes sociales arroba vadillo coach en Facebook, en Instagram y ahora también tengo otro otro red social que es arroba un encuentro conmigo podcast también ahí me pueden contactar si quieren más información sobre este tema, si quieren contactar a Vanessa eh, yo los, los puedo poner en contacto con ella pero nos vamos a seguir escuchando y hablando de estos temas, aquí a través de un encuentro conmigo vamos a hacer algunos otros temas muy interesantes para que todos nos sigan escuchando. ¿Te animas? Por
1: supuesto que sí, me encanta, <risa> muchísimas gracias nuevamente por tu invitación, muchísimas gracias, como siempre no, me inspiras nada. y me, me invitas y me, me sacas de mi zona de confort trayéndome a participar por primera vez en un podcast, así
0: que bueno, muchísimas gracias, amiga, no, como siempre. Por, por fin, por fin se nos hizo estar juntas aquí platicando, claro eh, que... retroalimentando, ¿no? Ahí vamos este, dándonos ideas y van surgiendo más ideas y, claro y que... más, más cosas que compartir. Yo te agradezco bueno, muchísimo, Vanessa. Igualmente. Espero seguirnos escuchando y hablando en los próximos, en los próximos podcasts. Y bueno. Espero que les haya gustado, que eh, les hayan ayudado estos consejos prácticos para los líderes y también para la aplicación diaria en nuestra, en nuestra vida. ¿no? Eh, muchísimas gracias. Nos vemos para el próximo jueves. Hasta luego. Bye, Vanessa. Bye. Gracias por acompañarme. Soy Angélica Vadillo. Recuerda, el verdadero cambio está en ti. Nos vemos para la próxima.